0: Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Edurus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Edurus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 eller besök edurus.se Välkommen Pia Kristoffersson, officiant och du driver ritualbyrån Liv och död. Kan inte du berätta vad
1: du gör? Absolut. Liv och död utformar ritualer och det skulle ju kunna vara egentligen vilka ritualer som helst. Men jag skulle säga att det är tonvikt på begravningsritualer. Men det kan även vara bröllop om det skulle bli så. Men jag är huvudsakligen ägnar mig åt begravningar. Mm. Och då leder jag dem och utformar dem tillsammans med anhöriga. Så officiant, vad betyder det ordet så att säga? Det betyder ceremoniledare. Mm. Så att en präst är ju också en officiant egentligen. Det har ingenting med det borgerliga att göra som jag annars representerar utan det är, det är bara en, en benämning på en person som leder ceremonin. Mm.
0: Och vad är det som är eller vad är skillnaderna mellan en borgerlig begravning
1: och en religiös begravning säger vi så? Det finns många skillnader mm. tycker jag men eh, dels så är ju den, den religiösa eller den kyrkliga begravningen den följer ju en specifik ordning mm. som eh, är fastställd så att säga. Den borgerliga begravningen, den, där finns det inget ramverk utan den kan man ju Princip utforma precis på det sätt man vill. Men när jag tänker på det så är det också en skillnad i vad det är för uppdrag som begravningen har. Och den kyrkliga begravningen: där finns det ju ett väldigt tydligt uppdrag att man ska överlåta den här döda kroppen i guds händer, och det ska man göra tillsammans med en församling som bevittnar att det går till på ett korrekt sätt. Medan den borgerliga akten måste ju på något sätt definiera för sig själv, vad är det vi då gör här om vi inte lämnar över en person i Guds händer. Och det där tror jag är lite olika beroende på vem som leder harmonin hur man formulerar vad den där akten har för syfte. Och för mig så har den. Flera syften, men framförallt att markera ett avslut på ett liv. Jag tror att det är viktigt med det där tydliggörandet, de där passagerna som, som blir ett före och ett efter, någon typ av övergång. Och jag tror också att det är viktigt att göra den där ganska abstrakta döden verklig och påtaglig. Hur gör man det? Det måste ju vara ganska svårt uppdrag. Den blir ju det när du konfronterar bilden av en kista. Ah. Så blir det ju väldigt påtagligt, eller en urna, mm. eller en situation, ett rum. Och en annan aspekt tycker jag på, på den borgerliga begravningen, som ju givetvis är giltig för alla begravningar, men det är ju faktiskt att gemensamt göra det. Att vara tillsammans, att minnas och markera det där avslutet mm. tillsammans, vara ledsna. Och jag tänker på begravningen som ett kitt mellan människor. Att det är någonting som vi har gjort i alla tider och som förenar oss i generationer bakåt och framåt. Och det är också en bild av att vi har tagit oss igenom sorg. Sorg är en del av livet- och i det här rummet har människor suttit och sörjt, precis som jag, hur länge som helst. Mm. Och det, jag tycker det är viktigt att påminna varandra om det. Så Därför är jag ganska bekymrad över det här att vi börjar ta bort våra ritualer och hoppa över dem. Och tro att de inte är viktiga, för jag tror ju att de är enormt viktiga. Vad ser du för ritualer som vi tar bort? Mm. Vad
0: tänker du på då?
1: Man talar ju om att, att människor i högre utsträckning väljer bort begravningsritualen och att man eh, låter kistan krimeras och sen sprida den i en minneslund. Och sen kanske man såklart gör någonting med de närmast sörjande. Mm. Så. Men den där kollektiva manifestationen där man gör någonting som är öppet och eh, där man tillsammans manifesterar. Jag tror att den är väldigt viktig faktiskt
0: Men är det inte många som känner sig exkluderade om det inte blir något sånt avslut där alla får vara med så att säga? Jo, det
1: tror jag och mm. det där är där många som tycker det är bekymmersamt för även om det då blir en begravning så är det ju också vanligare att man nu formulerar att det är för ett mindre sällskap, att det är för de närmast sörjande och det är ju en tendens att begravningarna stänger till om sig lite mer än vad de har gjort tidigare. Har du sett det de senaste åren eller 10, 15, 20 år? Eller? Jag har ju inte jobbat med det här längre än 10 år. Mm. Och jag skulle säga att jag tycker när jag läser dödsannonser till exempel eller vad jag får indikationer när jag pratar med kollegor och så så tror jag att det är en, en tendens att man gör det i ett mindre sällskap bara funderingar på varför. Jag tror att man betraktar begravningen i likhet med väldigt mycket annat i samhället som en privat företeelse mm. och inte som en kollektiv företeelse. Och i samma ögonblick som man, man tänker på det som att det är en angelägenhet bara för den närmaste familjen då blir det en nat- naturligt Det blir ju följdriktigt på något sätt att man också tänker på begravningen. så Men tidigare så tror jag inte att man ifrågasatte det. Det var så självklart att begravningen var öppen för, för alla. Och det var ju också när den var i ett kyrkligt sammanhang. Kyrkan som rum är ju ett öppet rum. Men är det inte det på borgerlig begravning att alla är välkomna? Den borgerliga begravningen, den kan ju på ett annat sätt betraktas som en privat händelse, ett privat arrangemang. Så där, där har man inte det egentliga kravet på att, att man måste släppa in alla. Och det
0: är det i kyrkan för det är en öppen lokal för ja. alla som är medlem i kyrkan? eller.
1: Ja, kyrkan ja. ska vara ett öppet rum. Ja.
0: Varför tror du att man väljer barlig begravning främst? Vad, vad
1: är det du hör när du träffar dina kunder? Ja, det kan ju vara fler. Det kan ju dels vara att den som är avliden inte är med i kyrkan mm. och har gjort ett aktivt val att mm. inte vara med i kyrkan. Det är ju den liksom mest självklara anledningen. Men sen tror jag också att det är många som eh, inte känner sig. Nära det religiösa budskapet och som också tycker att det är värdefullt att man kan utforma akten lite friare på det sätt man vill och välja musik som man vill och inte ta hänsyn till att det helst ska vara en organist som framför musiken och... Att man kanske själv vill göra någonting och det kan man ju göra ofta i kyrkan också. Det är inte så att det är omöjligt mm. att påverka i kyrkan. Men, men i och med att den borgerliga akten är helt, helt fri mm. så tror jag att många tycker att det är fint. Och den, den enskilda individen får ju mycket större utrymme i den borgerliga akten. Det som är griftetal i kyrkans akt mm. som handlar om den avlidna, det är ju en väldigt liten del av hela begravningsakten. Det är mycket annat som ska få plats där mm. med böner och överlåtelser och salmer mm. och bibeltexter ja. och sådär. Så att, men i den borgerliga akten, det, det mest kännetecknande för den är väl kanske att den, den avlidna får mer utrymme mm. på den berättelsen. Hur, när du skriver en sån berättelse, jag menar, hur
0: mycket måste du veta? eller Kan man bygga ut så alltså Kan man skapa en berättelse? Jag är nyfiken på hur mycket du behöver veta för att kunna göra det. För du kan ju inte bara redogöra för vad du hör, eller?
1: Jag är väldigt ambitiös. Ja. <laughs> så att jag träffar ju då först de närmaste anhöriga och det, vilka det är det kan ju vara olika det mm. kan ju vara den närmaste biologiska familjen eller det kan vara vänner det ser ju väldigt olika ut hur den närmaste kretsen ser ut men sen är jag också noga med att, att fråga dem vad det finns för andra personer i den avlidnes omgivning som kan komma med andra perspektiv så att jag, det är liksom som att jag lägger ett pussel mm. där olika personer tillför olika delar och så plötsligt så får jag syn på vad den där bilden föreställer. Men det är ofta ett ganska ambitiöst efterforskningsarbete men det är också det jag tycker är så roligt. Mm. Och då blir resultatet därefter säkert att många
0: känner igen sig. Eller fler känner igen sig så att det inte bara är från ett håll. Just
1: det. Och det blir också fler som blir involverade i förberedelserna. Och det har jag märkt är ett värde i sig. Att om om fler personer känner att de har varit engagerade i, i hur begravningen blir så gör det någonting i det där rummet, mm. när vi väl är på plats. Och jag tänker ju på min uppgift och mitt uppdrag. Det är ju inte alls bara det som händer i det där rummet. Utan jag tänker att varje sånt där enskilt möte vi har och varje del i den här processen där anhöriga får... Bearbeta texten eller bearbeta minnen så är det en värdefull del som kan vara svår och den kan vara smärtsam. Men den är ganska värdefull i en sorgeprocess. Mm. Så att när man väl kommer till begravningen så är min förhoppning att man känner sig ganska förberedd. Så förberedd man kan mm. såklart. Man kan ju aldrig förbereda sig helt.
0: Hur många brukar det vara som har varit engagerade då och skapar den här borgerliga begravningen? Jag tänker, är det begravningsbyrå? Eh, anhöriga, eller gör, en del gör säkert många saker själv? Eller, ja, men det ser kanske olika ut. Ja, det ja. ser ju
1: jätteolika ut. Och det beror ju helt på var man befinner sig och vad man är för grupp. Därför att eh, det är ju inte alla alls som har liksom det där färdiga teamet som (laughs) rycker in och gör olika saker. utan Det ser ju otroligt olika ut. Men min roll i det blir ju att koordinera de där olika delarna. Så att det det blir en fin helhet. Och det kan ju vara musiker som ska framföra saker. Det kan vara andra talare som familjen har bjudit in. Och då är det också viktigt att jag har kommunicerat med dem. Så att det inte blir upprepningar eller att det flyter på enligt liksom min tanke om rytm och mm. innehåll och att alla de här delarna samspelar.
0: Så du håller egentligen i hela ceremonin då från start till slut? Ja,
1: ja. det gör jag. Jag håller ja. ihop den. Jag liksom skriver ett manus och tänker ut var de där olika delarna ska komma in någonstans. Mm.
0: Jag kan tänka mig att en del kanske vill göra någonting väldigt eget i och med att det är så öppet. Hur tacklar du det? Alltså, hur, hur kommer ni fram till hur ni ska göra saker? En del kanske, jag gissar, vill troppa in väldigt mycket. Jag kanske inte vet hur lång den här tiden är. Jag, nu, jag ska inte säga hur det är utan jag gissar att det är så. Att det finns olika önskningar.
1: Verkligen ja. du gissar alldeles <laughs> rätt. Ja. Och då har jag en ganska sådär tydlig idé om vad mitt ansvar är mm. i det där. Och vad min erfarenhet är att jag tänker att det är ju den man också betala för när man anlitar mig det är ju inte att jag ska bara säga att alla idéer är toppen och sen i efterhand säga att det var ju er idé. (laughs) Utan mitt ansvar är ju faktiskt också att använda mig av min erfarenhet. Och då brukar jag säga så här att era önskemål möter min erfarenhet. För jag vill ju såklart att, att vi ska liksom samarbeta och jag vill inte vara någon sträng, tråkig person som säger att saker inte går men ibland så tror jag att man kan ha otroligt fina idéer som man ser framför sig och har en tanke om och, och så och sen kan det vara så att man inte riktigt tänker hela vägen in i rummet hur blir det här i rummet och det är där min erfarenhet kommer in ett exempel är till exempel att man, man har idéer om att det ska köras ett bildspel mm. som ska rulla bakom mig samtidigt som jag håller den här berättelsen. Och det är ju jättefint med bildspel. Så jag har verkligen inget emot bildspel. <laughs> Men då får man ändå fundera över hur det blir för de som sitter där. Det blir mycket att ta ställning till att både titta på ett bildspel och samtidigt lyssna på vad jag säger och då kan det ju vara så att det inte alls heller är någon överensstämmelse mellan det jag säger och det som visas på bilden och då brukar jag i så fall tänka att vi kanske tar bildspelet som en enskild punkt där man bara tittar på det och då är jag tyst (laughs) under den stunden Det kan också handla om musikval. Det är inte ovanligt att människor kommer till mig och så säger de så här. Det får absolut inte vara sorgligt. Det ska vara ljust och lätt. Det här var ingen dysterkvist utan det var en människa som var jätteglad. Och det är ju underbart. Och jag förstår att man verkligen vill att den här stunden ska förmedla det. Den där livsglädjen eller den där... Spjuveraktiga karaktären, vad det kan vara. Mm. Men den känslan, den måste vi bygga upp. Därför att begravningen är två berättelser. Den ena berättelsen är den där personen. Den andra berättelsen är hur, vi, hur det är att vara i det där rummet. Och de, följ, de måste liksom samspela med varann, de där berättelserna. Och då brukar jag säga det att vi vi kan landa i den där känslan. Men det är väldigt få som kommer till en begravning med den där lustfyllda känslan i kroppen. Så att om vi inte tar hand om den där första känslan, där det faktiskt är väldigt jobbigt att komma in i ett rum där det ska vara begravning. Och man konfronterar kistan, man kanske inte har träffat den här personen på väldigt länge och... Man behöver liksom få landa. Då kan det bli tokigt om vi liksom kör för för glad musik till exempel. Så vi måste ta hand om de där tillstånden också. Men så det är dramaturgi som man måste jobba med också då? Absolut. Ja. Det är jättemycket det. Och det handlar också om att jag måste få chans att bygga upp ett förtroende hos dem som är där. För jag tror att det är först när man känner förtroende för den som leder begravningen. Det är först då som man kan hitta till närvaron. Mm. Är det likadant med en
0: präst skulle du säga? Eller finns det någon försprång för en präst? Att få
1: förtroende för det finns en auktoritet i det. Jag tror inte det faktiskt. Nej. För det är så otroligt många som har beklag- beklagat sig över präster- jag tror att det faktiskt är en personlighetsfråga. Ja. Det finns fantastiska präster. Det finns eh, präster som kanske inte kommunicerar så hög grad av närvaro. På mm. samma sätt som en borgerlig officiant. Mm. De varierar också. Jaha. Men eh, jag tror att, att just den där känslan av att den här personen är här och nu. Den tror jag handlar om på vilket sätt man... man tilltalet, hur man börjar hur man närmar sig den här stunden och när man har etablerat det där förtroendet då kan vi börja skratta då kan vi börja närma oss den där känslan av att det också kan vara lättsamt för det kan ju verkligen vara man kan ju ha jätteroligt (laughs) under det där minnestalet om man tar hand om det på rätt sätt Och förhoppningen är ju hos mig också att när man lämnar rummet att man gör det med någon typ av lättnad eller lätthet i kroppen. Att man går ut i livet och bär vidare såklart den här sorgen men att man i stunden har genomgått en en rörelse från det där första... som är så smärtsamt till att man öppnar dörren till någonting mm. som ska komma nu. Som man ska faktiskt leva med.
0: Vad tror du om minnesstundens betydelse då i din erfarenhet?
1: Jätteviktig mm. tänker jag. För de där två bitarna hänger ju ihop. Mm. Att vi tillsammans genomgår den där ledsamma avskedet. Som ju är svårt. Men sen är det ju så att när vi kommer i kontakt med minnen av en människa. Så är det ju så skönt att få kanalisera det vid minnesstunden efteråt. Och dela allt med andra. Och det kan ju också vara så att det är människor som aldrig brukar träffas. Mm. Och där den här personen har varit nyckel.
0: Mm. Gemensamma nämnare ja. på något sätt.
1: Mm. Och där... det det kan ju bli jättefint. Det är på något sätt som att begravningen aktiverar relationer mellan människor. De kommer samman och den liksom reaktiverar. Det kan vara relationer som som har legat i träda och som får nytt bränsle. Släktträff (laughs) och vänträff. Verkligen. Jag tänker att begravningar är ett shit mellan människor. Där alla de där delarna har betydelse. Sen hur man utformar dem. Det det är en annan fråga. Var minnesstunden är. Det kan ju vara hur enkelt som helst. Det behöver ju inte vara att man sitter och äter smörgåstårta på, på något ställe. Utan man kan ju verkligen göra det på enklaste sätt.
0: Ser minnesstunden, är den olika, den bordiga, än den som tror du?
1: Det är en bra fråga. Jag, det är möjligt att det är så att kyrkorna har ju ofta ett församlingshem mm. i anslutning till, till kyrkan. Mm. Och det är väl ofta en ganska praktisk lösning, föreställer jag mig. Man kan gå. Man kan gå dit och mm. den är precis i närheten. Ja. Den bokar man samtidigt. Och det finns en husmor som mm. vet vad hon ska göra eller han ska göra. Mm. Vad vet, men... Det, det är klart att den borgerläkten har ju inte alltid dem. Fast det finns ju också ibland så att man kan vara i den typen av lokaler också. Men är det, är det
0: lite brist på, eller är det svårt att hitta en lokal? Är du med och letar
1: lokaler eller vem är det som bestämmer det? Jag är du kan tänka till kring mm. lokaler för jag nu har jag hållit på med det här ganska länge så att jag har, har liksom en bank av lite <laughs> oväntade och väntade lokaler, ja. beroende på på vad man vill det, i slutändan så blir det ju faktiskt också en fråga om ekonomi mm. ja, just det, för
0: i borgerlig begravning så betalar man ju oftast för lokalen, mm. om man inte är i kyrkans
1: eh, kapell eller vad det heter Det beror ju lite på, för att begravningsavgiften som alla människor betalar, oavsett om man är med i kyrkan eller ej, i den så ingår det att det offentliga ska tillhandahålla en lokal för ceremoni. Sen vilken lokal det är, det varierar ju då beroende på... Var man är någonstans, mm. bor man i Stockholm så finns det ju ganska många kapell att välja på, hela skogskyrkogården, mm. hela norra begravningsplatsen, de här stora begravningsplatserna, där, de har man ju redan betalt för att ja. få disponera, mm. de rummen, så att då blir det ju inte så dyrt, men du behöver ju då ha en officiant. Mm. Om du inte har någon som i familjen. Det händer ju också mm. att man har någon i, i sin närhet som, mm. som gör det. Men om man vill vara på ett hotell
0: eller en bygdegård. eller, ja. Då kan det ju tillkomma hyra också då. Absolut.
1: Mm. Och i och med att du kan vara var som helst. Du kan vara på en, ja, en restaurang mm. eller vad du vill. Mm. Men du kan ju också vara hemma. <här> det, är ju, det finns ju många frågor kring i man vill göra sitt vardagsrum till en plats för sorg. Och sådana överväganden får man ju ha. Men det kan ju också bli väldigt nära och väldigt kärleksfullt att vara i en sån där hemmiljö.
0: Är det någonting som fler och fler gör, skulle vi säga?
1: Det vet jag inte. Det, just den spaningen har jag ingen koll på, men jag vet att det händer. Att det händer. Och jag ja. har haft begravningar i, mm. i vardagsrum och mm. det har blivit jättefint. om Man mm. har dukat upp i ett kök som har stått där man, alltså minnesstunden liksom, i köket ja. med buffé. Det har blivit väldigt fint. Ja, det blir avspänt på något sätt. Men då kommer jag lite tillbaka till frågan, så är det oftast att man väljer
0: en borgerlig begravning för att man vill uppnå någonting annat? Eller så var det då att man inte var med, en del sa vi ju att det var för att man inte var med i Svenska kyrkan. Men är det också av, tror du att det är mer av att man inte vill ha en religiös begravning? Eller är det mer att man vill Åstadkomma någonting, skapa någonting annat. Det är lite intressant. Mm. Om det är att säga nej till något eller säga ja till någonting
1: annat. Just det. Jag tror att det tidigare har varit att man säger nej mm. till kyrkan. Mm. Men jag föreställer mig och jag tycker mig se mm. att det i större utsträckning handlar om att man säger ja till någonting annat. Mm. Just därför att man vill kunna styra och man vill kunna göra på sitt sätt mm. och man vill kunna vara där man vill vara mm. och, och så. Så att jag tror att i linje med att vi har blivit väldigt sådär event orienterade mm. i samtiden så föreställer jag mig att mm. det kommer att kunna bli så. Jag tror också, ibland hamnar jag i sådana där situationer där jag får kontakt med, med andra officianter i landet. Jag har hållit kurser för officianter och då träffar jag ju på de som arbetar i hela Sverige. Mm. Och där, då har jag fått höra om att det finns de som är väldigt så nischade på vissa typer av begravningar som är ganska konceptuella och att det kan vara rockbegravningar och och att man försöker hitta den här personens karaktär och att det kan till och med vara att alla måste ha vissa typer av kläder och det kan kan vara på på alla möjliga sätt och det tror jag kanske är någonting som, som kommer bli vanligare Mm. Även om jag själv är lite strängare. Mm. Du är ju bakgrund
0: inom design mm. eh, som formgivare, i, vad kallar man vi det mer, alltså tredimensionellt. Ja, som formgivare. Ja. Mm. Och Hade du några sådana tankar kring det här yrket redan då?
1: Är det någonting du har plockat med dig liksom? Ja, det skulle jag säga. För att mm. jag gick på Bäckmans designskola och gick ut 1996. Och då gjorde jag en gravurna som ett slutprojekt. Mm. Och det var svaret på en uppgift vi hade i skolan där vi skulle hålla på med de fyra elementen. Det är en ganska vanlig uppgift. Men då hamnade jag bara i jorden hela tiden. Och eh, plötsligt hade jag då kommit fram till massa olika idéer om hur jag skulle reformera det här med urnor och, och, och så. Men jag visste ju ingenting om någonting. Så att jag hade ganska aningslösa idéer om vad man fick göra med de här urnerna mm. och hur man fick hantera dem och så. Och då gick jag runt och gjorde research på olika begravningsbyråer och då blev jag så fascinerad av de här miljöerna, därför att de det fanns, upplevde jag väldigt lite i de rummen som kommunicerade att vi håller på med något av livets mer existentiella mm. händelser faktiskt, mm. som, som det är när vi förlorar någon i vår närhet och så funderade jag kring det där och tänkte, här finns det ju så mycket att göra, och det här jag måste hålla på med det, så då gjorde jag en gravurna Och den hamnade då, 1996, då hade man inte riktigt börjat hålla på med döden. Det var obeträdd mark relativt i de där sammanhangen. Så den hamnade väldigt rätt i tiden. Och människor berördes av den där. Jag hade en idé om att jag skulle förflytta medvetandet i den här processen när vi skickar ner urnan i jorden- för att det, jag tyckte så mycket om den där frasen av jord där du kommen, jord ska du återvarda. Och sen förstod jag då när jag gick runt på begravningsbyrån att då skickar man ner den där som är i plåt. Ja. Och då tar det 30 år eh, innan jord, 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 det åter kan vardas. Mm. Och det, det var ganska, jag tyckte det var chockartat. Jag upplevde det nästan som ett bedrägeri, just då och säga. (laughs) (laughs) Och så började jag tänka på den där processen, att det skulle rosta sönder, för då var det nästan bara urner i plåt som fanns. Så då tänkte jag, det här förloppet måste vi ju snabba på. Så då gjorde jag en urna i kartong istället, och med några detaljdelar. Den var som en cylinder och sen så var det en ring runt och en platta med namnet. Så att mm. min tanke var då att kartongen skulle multna snabbt. Och så skulle det bli klar, kvar ett tecken i jorden. Mm. Som, en, som en gloria ungefär. Och den tanken att det var många människor som blev berörda av det fick jag... Bekräftelse för, för jag fick brev, jag fick liksom människor ringde och undrade om de kunde köpa den just därför att den hade någon typ av poesi och mm. att den förflyttade medvetandet ner i marken så att det blev liksom en vacker tanke att tänka på vad som hände där nere. Mm. Annars så täpper vi bara för oss och så. Finns det ingen bild? Men det uppstod en bild att tänka på som som var trösterik på något sätt. Jag fick brev från människor som låg på Vidarkliniken. Jag fick brev från från en kvinna i Norge som ville köpa en och ha hemma. Så det var som att den, jag tror dels att den hamnade rätt i tiden. Men jag tror också att den den slog an någon, någon typ av... Poetisk tanke kring det där
0: förloppet. Men det skulle man kunna göra idag också. Jag tänker bara det här med att den är i papper. Och, mm. Alltså, så skulle vi verkligen ligga i tiden. Verkligen. Så att den, den är i process. Mm. Mm. Och eh, jag har bara fått för mig, men jag vet inte att det här med urna ha, har ökat. Eller är det bara för att man hör talas om urnbegravning? Det har rökat
1: väldigt mycket tror jag. När jag började jobba med begravningar då var det väldigt ovanligt med en sån där akt med urna som man kallar det. Och det var till och med så att det var ganska kontroversiellt. Flera präster ville inte. Det blev fel för dem rent rituellt. och och rent pastoralt att att lysa frid över en urna och hur skulle de göra med den där jorden och ska man hälla det på urnan och så, så det var en övergångsprocess kring det och nu är det ju väldigt vanligt och det hänger väl delvis ihop, det är olika orsaker tror jag, men många människor har ju svårt för kistan som objekt, därför att det är ett starkt objekt och man, man tycker att det är skönt och slippa se kistan. Har jag förstått. Men sen är det ju också så. En rent tidsmässig aspekt. Att vi pratar om att du har den här månaden på mm. dig. Att antingen kistbegrava en kropp. Eller kremera en mm. kropp. Och då är det. Om man har svårt att få ihop det med tiden. Och kalendrar och, och så. Alla som vill vara med. Då vinner man ju tid om man mm. har nu urna för att då om du har kremerat kroppen så har du ett helt år på dig sen ja. att arrangera begravningen mm. i lugn och ro så
0: Men hur ser du din bakgrund och utbildning som designer, hur använder du det i det här, för det handlar ju om röd tråd också i när du bygger upp den här ceremonin skulle du säga att det är ett, ett desi- att designen finns där? Som, man kan ju prata om design på många olika sätt. Men jag är liksom nyfiken på det.
1: Absolut. Mm. Begravningen är ju en rad, en räcka gestaltningsbeslut. Mm. Och jag har ju också arbetat egentligen längre faktiskt än i designvärlden med konst som utställningsproducent mm. och curator. Och där är det ju hela tiden avgörande, tycker jag, med att man känner omsorgen i detaljerna. Det har en otrolig betydelse för hur det känns och hur man upplever helhetsupplevelsen. Sen är det ju så att jag i min roll nu har kanske mer en sån helhetsblick på de detaljerna och att det är nästan alltid är andra som rent konkret utför dem. Mm. Men om det är någonting som ser tokigt ut då är jag ju snabb att föreslå justeringar. Mm. Så att jag bryr mig ju om det. Mm. Det, är ju inte, det är ju jätteviktigt och lika så de här trycksakerna som är. De, hur, hur ser de ut? Ja. Hur ser bortecket ut? Mm. Hur arrangerar vi på? på kistan och i rummet sen är det ju en annan gestaltande del som handlar om rörelsen, hur sitter vi hur rör vi oss så att det blir ett fint flöde och att det blir bekvämt så bekvämt det kan bli för de närmaste anhöriga vad är det för riktning i rummet vad vad blir det naturligt hur vi förhåller oss till det var står jag själv var musikerna i relation till anhöriga och rum? Så det är ju en massa sådana beslut som, man, man, som är viktigt. Ja. Att man tar på allvar och ja. att man är noga med.
0: Ja, för jag tror att det är så, till folk som inte jobbar med det så tror jag inte man alltid förstår hur många beslut som påverkar varandra i, denna, i det. För man ser det inte, men jag tror man känner det. Så där har man ju som den som leder då, som håller i helheten, måste ju antingen förklara väldigt mycket eller se till att det blir så. Jag vet inte hur du jobbar med mm. det.
1: Det är ju ibland svårförklarat. Verkligen. Mm. Och det handlar ju om allt ifrån anslaget när man kommer in. Ja. men också till hur jag rör mig. Det handlar om temp. Det handlar om precis det du säger, mm. tror jag. Att det kan vara saker som man inte eh, kanske tänker på, men som man ändå känner.
0: Mm.
1: Jag brukar tycka att det är viktigt att det känns lugnt mm. i det här rummet, till exempel. Att varje moment får sitt utrymme så att man inte sätter på musiken förrän jag har satt med ner det tycker jag är jätteviktigt. Så att det inte känns. Som att Det vi ska duschen. komma hem, ja. <laughs> utan att nu är vi här. Mm. Varje moment får, får sitt utrymme. Vi andas, vi tar pauser, vi har inte bråttom. Mm.
0: Jag tycker om man skulle göra en liknelse med att man går till en teaterpjäs till exempel- då kan man ju säga att det känns redan när man kommer in i, i, i byggnaden. Om det är liksom överväldigande, poperan eller dramaten eller vad det nu är. Men där blir det ju ändå så här: man får hitta sin plats och det kanske finns anvisningar och det finns en. Ja, man kanske känner igen sig. Eh, och sen är det först på scenen som när det börjar som. Alla de här grejerna samspelar med musik, tempo eller sådana saker. Och här har vi ju ofta ett, ett rum som man kommer in i som man inte har varit i förut. Och många är ju väldigt oroliga för att veta var ska sitta och vilken sida och alla de här sakerna. Så finns ju mycket man kan göra för att hjälpa besökaren också att få det lugnet. Jag, jag bara tänkte till där om teatern att det är, jag tycker nog att det är skillnad. Mm. Att här är det ju liksom att du går in i... Det börjar redan vid, när du öppnar.
1: Verkligen. Mm. Och att det tilltalet, att det bemötandet ja. känns välkomnande, tillåtande, mm. omhändertagande. Ja. Och när jag började jobba med begravningar och jag kom från konstvärlden så tänkte jag mycket på det, att det fanns ganska stora likheter faktiskt med människors osäkerhet, mm. att träda in i en konsthall för samtidskonst mm. och att träda in antingen på en begravning eller på en begravningsbyrå där jag arbetade under några år också. Att en, Det är en pedagogisk uppgift att möta människor och avväpna den där oron mm. Och skapa en trygghet i den här stunden. Och det handlar ju om attityd och det handlar om värme. Mm. Och det handlar om seende väldigt mycket. Så att man människor också vågar ställa frågor. Mm. Och undra saker om de gör det. Och det i sin tur skapar ju en känsla av att det är okej okay att vara ledsen i det här rummet. Mm. Att det finns en tillit och det, det här tilliten tror jag är avgörande för begravningen som, som stund, mm. som ceremoni. Att man känner tillit som jag talade om tidigare, att man liksom litar på mig mm. att jag kommer ta hand om den här stunden. Att mm. man inte behöver sitta och vara orolig för att, att jag är jättenervös eller att, man, att ens energi går åt till empati det ska mm. man inte behöva hålla på med även om det är fint med empati mm. utan att den där tilliten att jag, jag vågar låta den här personen mm. vem det än är ta hand om det här och jag litar på att hen
0: gör det Så då undrar man ju vad som händer med begravningen och allt runt omkring när vi rationaliserar det här genom att vi kanske bara gör det på nätet. Fyller i, du kanske inte träffar en person utan du du aktivt skriver själv. Ticker i boxar, eller jag vet inte. Men jag förstår ju att de här flera
1: mötena med de här personerna är väldigt viktiga. Ja, Ja. att på vägen, det finns säkert... Massa fördelar med att, att man kan beställa en begravning på nätet. Men jag tror att för den som är osäker, som har egentligen massa frågor, mm. så kan det faktiskt vara förödande. För att man, det, där, det vet jag ju, eftersom jag jobbade sex år på begravningsbyrå, att det var ju massa gånger som jag kunde fånga upp mm. frågeställningar som de kanske inte visste att de hade. Men genom följdfrågor. Eller jag kunde säga, okej, okay, ni vill inte göra sådär, men vi kanske kan göra så här mm. Att man hittar lösningar som inte framgår av de där trubbiga formulären som man ska fylla i. Det mm. finns ju ingenting liksom däremellan. Nej. Och där tror jag att det, det mänskliga mötet eller liksom kontakten är otroligt viktig. Mm. Även om de, det finns möjlighet att fråga någon. Men det är just den där stunden när vi mm. sitter tillsammans och... och Håller på med de där frågorna som de uppstår. Vad har du för tanke
0: själv kring din egen begravning? Jag tänkte, när man jobbar med det... Betyder det att man har mycket att tillgå och vara inspirerad av? Eller är det
1: tvärtom? <laughs> ja. Det är konstigt det där. där. Jag tänker ju aldrig på min egen begravning. Jag är egentligen faktiskt helt ointresserad av det. (laughs) Men det jag hoppas det är att nu nu älskar jag skogskyrkogården så att jag tycker mycket om att arbeta i de rummen av många skäl. Men jag skulle verkligen önska att vi kunde få till ett rum här som vi pratade om också, du och jag som hade kyrkans andliga kvaliteter utan att ha dess religiösa symbolik därför att det är ju ju någonting med de där rummen som är speciellt och det har med rymd att göra tror jag det har med kyrkans arkitektur att göra och det behöver inte vara att man att det ska vara som en kyrka, men det är någonting som gör att människor dras till de rummen i stunder i livet där man, man ska samlas. Ja, men det är väl något mer, det är pampigare, det är större, det är, större, det är, ja. det är kanske
0: historiskt, alltså det, finns, det finns någonting där som inte finns i fyrkan till låda. Om den inte är väldigt intressant, Nej. den fyrkantelådan, <laughs> ja. det beror på.
1: Men, ja. Absolut. Mm. Det finns en historia, det finns en tradition och det finns en, en berättelse där man också som, som människa ansluter till mm. någonting kulturellt, traditionellt, mm. djupt, existentiellt mm. och mänskligt. Som jag ju tror att de här begravningarna, att det är viktigt att också betrakta dem hela tiden har båda perspektiven, både behovet av att utforma en individuell akt- mm. och samtidigt ha i minnet att det är en typ av händelse i ett liv- som är liksom existentiell, som vi har hållit på med- som man kanske inte heller alla gånger ska krångla till för mycket. Därför att många av dem som är där- Är så vilsna ändå. Man befinner sig i ett tillstånd. Där man kan vara väldigt obekant. Med hur man känner. Så att om allting blir nytt. Under den där akten också. För att vi ska förnya. Och och så där. Så tror jag att. Det kan också bli bli lite svårt. Och att det finns ett värde i. Att hitta de där sakerna. Som också är bekanta. Som vi känner igen oss i. Sen kan vi hitta enskilda delar som vi förskjuter och lägger till eller gör på ett annat sätt. Men jag tror att det måste ske med viss varsamhet. Mm. Tror jag också. Ser du att alla begravningar kan bli
0: lika personliga eller bra eller perfekt ton för den personen? Alltså finns, finns det utrymme i, det, i i sättet vi behandlar en begravning idag? Du menar oavsett liksom vem man är? Ja, vem som gör den helt enkelt. Mm. Jag är inte säker på att jag helt förstår Nej. din fråga. Nej, men om jag säger så här. alltså Jag kan tänka mig, om du går in och är väldigt noggrann som du säger och du pratar med många olika människor och då blir ju varje begravning som du anordnar eller står eh, för eh, har du ju stoppat in väldigt mycket... tanke och hjärta och arbete jag bara undrar om det finns den potentialen för alla begravningar som sker i hela Sverige när det liksom sker det är inte alltid det finns en person som driver det här utan det kanske finns en begravningsbyrå eller det kanske finns familjen som gör det själv, jag bara undrar det var väl en liten ledande fråga då Jag tror tror ju att man nästan måste ha någon som vill lite mer. Men men jag har inte sett alla begravningar i Sverige, (laughs) så jag kan liksom inte säga. mer Kanske alla begravningar är fina i sig, och och bra... Jag vet inte.
1: Så tror jag verkligen att det är också. Jag tror att väldigt många gånger så kan det också vara... Vägen dit, att man har gjort någonting tillsammans, att man har gjort någonting som känns att människor i i närheten har liksom utformat det. Det finns ju självklart ett värde i sig i att man gör det ihop, där det är kärleken till den här personen som manifesteras i det i den handlingen och i det samarbete som ju också är, är lika viktigt och så att det finns inte alls tror jag att det bara är huruvida den här akten är liksom vad ska vi säga, utformad på ett särskilt sätt utan den kan utformas på otroligt många sätt tror jag men gemensamt för om det blir fint. Det handlar om engagemanget och närvaron och det som känns genuint. Och det tror jag man kan uppnå på massa sätt. Men det som är den borgerliga officiantens utmaning tänker jag det är ju att att inte förlora kontakten med närvaron om man arbetar med det här hela tiden så att man blir en sån där som bara står och, och liksom... Byter ut namn och och tappar kontakten med faktiskt hur viktigt det är att man tar varje uppdrag på det allvar som det har rätt att bli tagit på. Men det kan ju vara, jag tror verkligen att det kan se otroligt olika ut och att det finns inget som är rätt och det finns inget som är fel. Men hur man än gör det och vem som än gör det så ska man göra det med genuint Engagemang.
0: Finns det några begravningar som du har varit på som har varit extraordinära eller
1: speciella eller som har påverkat dig på något sätt? Oj, vilken svår fråga. nu Numera så går jag ju nästan bara på de begravningar som jag själv håller i. Ja. Och... Än så länge så har jag liksom inte varit på någon som har så där, jag har, som har rubbat mig på något sätt. eller Det låter ju kanske konstigt, men jag har inte heller varit på så många begravningar i min egen Nej. närhet. Så är det faktiskt ja. som jag själv har varit gäst på så att Nej, säga. Nej
0: vad ser du, vi har, vi har touchat lite på det men vad ser du kommer att hända framöver inom begravningar? Vad känner du? Liksom det här med att man gör det mer personligt än individualistiskt eller, eller det här med tiden. Ser du några trender?
1: Ja, jag tror ju just att man jag tycker mig se att det är viktigt att Man får en känsla av att den här personliga människan kommer fram. Och då kan jag ju se att man vill gärna ta med attribut, till exempel. Man kanske vill lägga dit saker som illustrerar den här personen. Man vill... Ja, på något sätt att det där... Man är noga med musiken och så. Men jag... Faktiskt måste säga att jag tror, förutom de här exemplen som jag beskrev tidigare som jag har stött på i andra sammanhang. Så jag inte personligen kommer inte i kontakt med så jättemycket den typen av av önskemål. Men jag vet ju att människor, till exempel hur klistorna ser ut, det tror jag kommer förändras ganska mycket. Nu har det ju också förändrats en, en lag. Där det är lättare för människor att utforma sina egna kister. Mm. Det har kommit liksom, man har lättat på de där riktlinjerna. För det är ju det är väldigt reglerat i Sverige hur, hur kistor har, skulle, de ska klara. Tidigare har varit ganska strängt ja. för hur man får utforma dem och vad de ska klara för mått och hantering och sådana där saker och det tror jag är på väg att mm. luckras upp lite mm. grann och där människor kan, kommer kunna utforma och det är ju en jättefin grej tycker mm. jag att, att hålla på med kistan som objekt och göra det tillsammans, det har jag faktiskt varit med om begravningar där familjen har gjort mm. och målat tillsammans Så det är ju väldigt fint mm. dels att man avdramatiserar kistan som objekt men också att Man gör det där tillsammans och lägger ner personen där i och alla har varit med och gjort gjort avtryck. Det gör ju någonting med den där stunden. Att alla de där delarna där man har bekantat sig med begravningen eller närmat sig den på något sätt gör ju att man har en annan beredskap när man kommer dit. Man har liksom gjort stunden till sin på ett sätt som jag tror har ett stort värde. Så att där alla de liksom där människor gör grejer tror jag på ett rent i en ren sorgprocess också mm. har ett stort värde. Sen är jag noga med att jag eller jag, jag tänker så här också att det, man måste också komma ihåg att alla människor orkar inte mm. vara så där innovativa. Och det finns en anledning till att det här är långsamma processer. För ibland tycker jag att det kan liksom uppstå någon sån där... Eh, att det blir lite nästan kravfyllt. Och om, om det skulle bli på ett sånt sätt att begravningarna ska överträffa varandra i olika typer av innovationer och unika saker, då tror jag att vi är liksom lite fel ute. Mm. Och det är en tendens som jag inte har sett några direkta tecken på. Men det skulle vara en utveckling som jag skulle bli oroad för. För jag tror ju också på att det här djupt allmänna mänskliga, att vi liksom att där kan jag tycka att de judiska begravningarna är väldigt sympatiska. Mm. För att det är alla ligger i samma kista. Mm. Och att vi har inte förlorat kontakten med liksom vad. Vad är det vi egentligen gör? Och det är inget fel att göra saker med lust och engagemang och kreativitet. Det är jättefint. Men eh, vi måste också komma ihåg vad det är vi gör och, och varför. Tack, det var jättespännande att
0: prata med dig om de här sakerna. Tack. Tack Pia. Tack Barbara. det var väldigt fint att komma hit. Tack tack. Följ oss på Instagram, Min dod, Min Begravning Podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer, så hör av dig på info at min dod, min